0: Et je lui dis, mais écoute, je me débrouillerai. Je lui dis, mais tu es fou. Tu, toi, petit occidental, dans un train comme ça, mais tu ne fais pas une gare. Tu veux être dépouillé. Et ils vont voir que tu es occidental, que tu ne parles pas russe, et que tu, donc, donc tu dois avoir de l'argent. Dans la prochaine gare, tu es nu dans la neige, et tu n'as plus rien sur toi. Donc, si on de question, je pars avec toi.
1: 30 ans et des poussières. Épisode 10.
0: Le 25 décembre, et ça n'est fini de l'URSS. Le drapeau de l'URSS descend une dernière fois sur, le, sur le, le mat du Kremlin. Et tout ça sans un bruit, comme si tout était normal, que, comme la neige, finalement, euh, était attendue et, et se déposait sur le sol euh, et dans une atmosphère en même temps woitée, en même temps tragique et en même temps euh, inouïe, puisque c'était quand même ce qui avait commencé en 1917 qui s'effondrait sous nos yeux.
1: Décembre 1991. Après sa dernière visite en Russie, 20 mois auparavant, Ivarte a enchaîné les reportages de guerre. Jordanie, Kurdistan, Irak, Yougoslavie. Mais lorsque l'URSS officialise sa dissolution, il s'envole à nouveau pour Moscou, où les derniers espoirs du communisme viennent d'être balayés.
2: Bonjour Yves, bonjour, euh, nous nous retrouvons pour ce dixième et d'ailleurs dernier épisode de 30 ans et des poussières, euh, nous nous étions quittés en URSS euh, l'hiver 1990, en février 1990, oui. et nous y revoilà euh, presque 20 mois plus tard, on est entre décembre et janvier, on va voir, tu vas nous raconter, parce que, parce que tu, tu juges à ce moment là important d'y revenir, même si entre temps, détails non négligeable, tu as, tu as beaucoup bourlingué. Est-ce qu'on fait le tour rapidement là, de, de tout ce que tu as fait
0: C'est-à-dire entre... que dans, dans la suite de ce qui était euh, l'année 89, les, les conséquences ne sont pas faites euh, à attendre, puisque euh, si l'on prend ne -ce, que ce qui s'est passé en Afghanistan et naturellement ce qui s'est passé avec la chute... Du du mur de Berlin, l'ensemble a eu un effet domino qui a, qui a produit des événements dont on se souvient, qui sont par exemple les guerres dans les, dans les Balkans, la montée énorme d'un phénomène nouveau pour l'époque qui est l'islamisme, et euh, la, la, guerre, la, première, enfin, la première guerre du Golfe qui a pour but, euh, rien, rien de a, moins fait, que la officiellement première, officiellement de, de convaincre Saddam Hussein de quitter le Koweït qui venait d'envahir et en fait, officieusement, de mettre la main sur l'économie pétrolière du monde entier mené par, par les États-Unis. Bon. Donc, euh, effectivement, pendant, pendant, ces, euh, pendant ces 18 mois, je vais... Euh, je... Tu es allé en Jordanie, au Kurdistan, en Irak Tu t'en es fait expulser bon, En Irak, enfin, dans l'ordre. Euh, J'ai dû commencer par euh, essayer de rentrer en Irak en août 90, euh, donc je suis resté en, en Jordanie. Euh, J'ai réussi à rentrer au moment de, de... en janvier ou décembre, fin décembre ou début janvier, fin, fin décembre, je pense pour voir les, 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 les jours avant la guerre, et jusqu'au bombardement américain, et ça, à ce moment-là on s'est fait expulser. Je rentre en France, je reviens ensuite en, euh, en Jordanie, d'où on passait pour, pour l'Irak, et à ce moment-là, au lieu de rentrer, comme la première fois par, par la frontière normale, on fait le tour par la Syrie, on passe par le Kurdistan, et on, fait, on va jusqu'à Mossoul, Kirkuk, euh, Erbil, et, et surtout Soleimani, sur pratiquement à la frontière iranienne. Bref, bon. Donc... Et, et par ailleurs, comme s'il ne se passait que ça, tu, tu, tu
2: pars ensuite dans les Balkans. Et c'est bon, au bout de tout ça, hein, on, est, on en l'occurrence, c'est pour dire que, que pendant ce temps-là... Là les affaires, ouais. les affaires continuent, si j'ose dire, mais donc tu, tu, tu reviens donc en oui, URSS et donc, le, 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 en le décembre.
0: Premier voyage en, dans ce qui était l'URSS m'avait quand même euh, interloqué, euh, passionné et mis un appétit, si j'ose dire, et, et, et la marche de l'histoire a continué. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, et dans un bref rappel, en 1991, donc, euh, 11, euh, l'été 91, il y a un putsch contre Gorbachev puisque les conservateurs staliniens, Voyant, à juste titre d'ailleurs, la, la catastrophe qui s'annonçait, qui serait, qui se traduirait par l'effondrement de l'Empire de soviétique, décide de, de mettre un terme à l'aventure Gorbatchev, et euh, c'était donc fin août, il était euh, en Crimée, sur les bords de la mer Noire dans sa dacha Et euh, donc il est mis, euh, mis en résidence, des chars arrivent, prennent place, et donc il y a un, un rond de, 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 de généraux, généraux et ouais. de staliniens, comme aurait dit feu de Gaulle, euh, qui tentent de prendre le pouvoir. Il y a une révolte euh, citoyenne et populaire, et menée par le député de Moscou, qui s'appelle Boris Eltsine euh, qui arrive à convaincre, enfin, sans trop de peine d'ailleurs, qui convainc les soldats, c'est pas la peine de se lancer là-dedans, que c'était peine perdue. Les naturellement, l'ensemble des, des, des pays euh, de la communauté internationale euh, font savoir qu'ils euh, voient ça d'un très mauvais oeil. Bref, le push se termine euh, par, euh, comme il avait commencé d'ailleurs, par une espèce de farce euh, entre trois séniles et une ivrogne. Et, euh, et Gorbachev revient au pouvoir, sauf qu'il revient au pouvoir totalement déconsidéré. Et là, on assiste à une, une, avec une rapidité fulgurante euh, à, à, à l'effondrement total qu'on voyait venir, euh, et surtout qui était prévisible, de, de l'Union soviétique. C'est là que tu arrives, donc, en décembre, tu arrives ouais. dans ce contexte-là, donc tu sens que Gorbatchev, c'est fini. C'est probablement fini, puisque Helsinki est en train de prendre une dimension inouïe, et surtout, il va y avoir un changement, l'Union soviétique se, 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 se désavoue elle-même, c'est-à-dire que le Soviet suprême vote la fin de ce qu'il était. La fin de l'Union de, des de... Républiques Socialistes so 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 Oui, euh... et surtout qu'il représentait lui-même. Donc, ouais. euh, il se suicide en direct d'une certaine façon. Euh, et, donc, ça, c'est en décembre, ça doit être le, le 22 ou 23 décembre. Et, euh, et le, le, le 25 décembre, d'une manière extrêmement symbolique, et ça n'est fini de l'URSS, le drapeau de l'URSS euh, descend une dernière fois sur le, sur le, le mât du Kremlin et monte le drapeau de la CEI qui était la fédération, euh, la fédération de Russie. Et qui monte sur le long du Kremlin. Et le lendemain, le Gorbatchev démissionne, laisse la place à Helsinki qui prend le pouvoir. Et tout ça sans un bruit, comme si tout était normal, comme cette, cette lente chute, cette, euh, comme la neige, finalement, euh, était attendue et, et, se déposait sur le sol, euh, dans une, dans une atmosphère en même temps ouatée, en même temps tragique, et, et en même temps, euh, inouïe puisque c'était quand même ce qui avait commencé en 1917, qui s'effondrait sous nos yeux.
2: Ce qui est inouï, c'est ce que tu décris, là, donc, dans ce laps de temps, euh, qui s'est parté de visite, il y avait un mois, c'est que ce que tu ce que tu avais un peu, un peu imaginé, on va dire, un enfin, mois plus tôt, là tu le vois se concrétiser de manière... Enfin, oui,
0: c'est-à-dire que l'état de décomposition dans le, lequel, le, lequel on a avait...
2: Voilà, le dégel fait, euh, a,
0: a, a, a fait... Est euh, allé au bout. Voilà. Et, a, et donc a amené à cette situation de fait où l'Union soviétique se désagrège, sans heure, sans mort, sans, 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 et passe à un autre stade, qui va recouvrir en fait une violence bien plus larvée, qui est une violence qui, qui sera faite au peuple soviétique, au peuple russe qui n'est plus soviétique à ce moment-là, depuis le 25 décembre, donc, mais c'est une immense violence. Et donc, je, je voulais assister à cette, ce changement d'air qui, finalement, mettait un terme à ce, ce qui m'avait passionné pendant deux ans, depuis 1989. Et, et donc, je suis à Moscou à ce moment-là. Et je suis à Moscou, dans un Moscou qui a quand même beaucoup changé. En 18 mois, était, le changement est énorme.
2: C'est à ce moment-là que, que tu retrouves ton mafieux géorgien
0: Oui, alors, aujourd'hui, donc je, 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 je reviens parce que les... Les hommes, hommes n'avaient pas changé. Il y avait toujours Sacha qui me, qui me servait de guide, euh, qui m'avait présenté un autre, euh, un autre gars qui s'appelait Piotr, qui était un type remarquable. Qui, euh, qui, qui m'accompagnait parce que ça, j'avais trouvé du boulot entre-temps. L'étudiant que j'avais connu, l'étudiant univers, universitaire, s'était reconverti dans les affaires. Enfin, les hommes restaient, tout changeait. Et je retrouve surtout euh, Sergueï, euh, euh, qui, euh, qui autrefois était donc euh, officiellement, il était directeur d'un grand centre d'alimentation. En fait, il, il avait mis tout ça en coupe réglé. Il faisait partie de ce qu'il nommait plus dit, comment l'organisation, et qui était ni plus ni moins qu'une mafia. Et donc, il a réalisé son rêve, entre-temps, pendant ces 18 mois, il a convenu deux de ses rêves. De, les deux rêves. Au moins deux, deux de, de ses, ses rêves. rêves. Donc, premièrement, il a pu acheter avec euh, des dollars qu'il a réussi à, à obtenir, sa Volvo grise blindée. Donc il est, il est fier, ce n'est pas possible. Il a un chauffeur, c'est ce qui ce change. Il n'avait pas de chauffeur là, les 18 mois auparavant. Et surtout, il est allé, euh, il est allé à New York. Et donc je lui dis, alors Sergueï... Euh, Avec l'idée d'y rester au départ c était, c était... Non, non, il voulait, voir, il voulait euh... voir New York, il rêvait de voir New York. Et alors je dis, alors Sergueï, comment, comment tu as trouvé euh, les états unis New York, tu as aimé Il me dit, j'ai détesté. Ah, je lui dis, ah bon, pourquoi Parce que tu, tu, fondamentalement tu restes communiste. Il me dit, pas du tout, il y a trop de flics. Et ça disait long quand même <rire> sur l'idée qui se faisait de, de l'ordre, de la loi et des de ennuis que peut vous causer finalement un état, un, un état souverain. Pour un mafieux c'est assez cohérent finalement. Alors ça c'est pour le sourire, mais par ailleurs tu
2: vois quand même un pays euh, en totale délicatesse. Tu dis tu me tu disais c'est le Far West quoi, c'est ce que
0: tu disais ben dans l'épisode précédent. C est, c est... Oui parce que ce qui se produit c'est que ce qu'il faisait euh, sous le manteau, euh, sous le couvert de, de débrouille euh, 18 mois auparavant est devenu maintenant et s'est institué à grande échelle. C'est-à-dire que des pas entiers de l'économie euh, soviétique qui fonctionnait selon le mode du Gosplan, c'est-à-dire on demandait à un directeur d'usine du fin fond d'une province euh, soviétique qui, euh, 50 tonnes de viande et lui il disait voilà j'ai 50 tonnes de viande et en fait il n'en avait que 20 ce qui fait que tout ça remontait, on mettait 50 tonnes de viande qu'on redistribuait mais tout ça était fictif et donc dans les magasins arrivaient des, des tonnes de viande fictive qui n'existaient, qui n'arriveront jamais, qui n'ont jamais existé et qui étaient une pure invention de papier. Mais il empêchait quand même que les structures de, de ce qui produisait euh, de, 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 du système de, de production existaient. Sauf qu'elles n'étaient pas efficaces dans le système soviétique pour les raisons bureaucratiques que je viens d'indiquer, mais elles vont le devenir dès lors qu'un seul homme ou deux hommes ou trois hommes Accapare à ces richesses, décide qu'elles ne sont plus publiques, qu'elles deviennent privées. Et à ce moment-là, euh, arrivent des Elle, elles, elles existent toujours, mais elles, elles ne profitent plus au même nombre, en l'occurrence. Exactement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'émerge cette nouvelle caste euh, de, des, nouveaux riches, des nouveaux riches, dont j'avais rencontré, j'en avais interviewé un, euh, à ce moment-là, qui s'appelait Berostoism, je crois, et euh, qui était. Euh, – Les fameux oligarques. – Oui, qui était l'un des premiers oligarques, richissime, protégé par, par euh, quatre portes-flingues, euh, voiture blindée naturellement, comme mon ami Sergei, euh, mais qui lui restait modeste, lui quand même. Il était, il, était, il était resté au domaine folklorique. Les autres, ils étaient passés au domaine industriel. C'était absolument hallucinant. Et, et donc, l'ensemble de, 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 ce, de ce vieux pays a été mis en coupe réglé par quelques-uns. Et ce que l'on voyait, ce que l'on pressentait, 18 euh, mois auparavant, c'est-à-dire euh, ce sorte de, de, de méfiance, de ressentiment par rapport, par rapport à l'avenir, euh, éclate au grand jour. C'est-à-dire que les Russes, à ce moment-là, euh, le peuple de le, le peuple russe euh, s'aperçoit qu'il est grugé que le mirage capitalisme et l'ultralibéralisme est un cauchemar absolu euh, qui ne ça, il a mis moins de deux ans à, à, à le voir ben euh... quand on vous quand on vous prend quand euh, quand toute vous la pille, production ça, industrielle ça, et qu'on vous pille et que ça le profite qu'à quelques uns là c'est clair et le pays est véritablement alors là dans un état de misère inouïe ce qui produit des scènes euh, des scènes qui, qui font de le cœur à ce moment-là, ouvre le premier McDo au centre de Moscou. Mais alors, je, je le donne en mille, à quoi, à quoi a servi oui, illico le premier McDo de, de Moscou à faire du marché noir C'est-à-dire que les gens faisaient la queue pour aller acheter un, un burger un, et le prenaient, enlevaient la viande et vendaient la viande au marché noir donc c'était était insen... constitutif de, de ce qu'était devenu ce pays mais j'ai vu également des choses beaucoup plus tristes j'ai vu, vu un soldat de l'armée la, de rouge de l'ancienne armée rouge euh, qui, est, qui avait fait partie de, la, de ce qu'ils appelaient la grande guerre la, la, le, le, le grand soulèvement de, auquel avait appelé Staline contre, contre l'Allemagne nazie de, à partir de, de 1941 euh, qui vendait ses décroations on trouvait, on trouvait c'est là où on a trouvé où on trouvait ces montres qu'on qu on ramenait avec des, des, des figures de Lénine, etc. etc. Mais les gens se débarrassaient de tout pour vivre, pour pouvoir vivre, seulement pour vivre. Des, des jouets d'enfants délabrés, mais ils vendaient tout. Ils imaginaient tout. Tu, tu, tu m'as parlé du Lénine-Tour. Ça a failli ça, exister. Ça, ça c'est autre chose. C'est une... Euh, il y a eu également, comme dans ces périodes qui sont des, des périodes extrêmement euh, à la fois troubles et à la fois euh, euh, pleines de vitalité, ce qui est le grand paradoxe de ces, de, de, de ces, de ces moments-là, euh, arrivaient également des, des, de, de nouveaux artistes. Et celui que j'évoquais était lui aussi fils d'un apparatchik de Moscou. Donc il n'avait jamais, il avait ni connu, pas connu la misère, et, euh, ni, euh, ni vraiment la, ni la, ni la faim, ni, euh, ni, euh, ni la misère de la rue. Et donc il avait, il avait été l'un des premiers promoteurs de celui qui avait fait venir les premiers groupes de rock, euh, les véritables hommes de rock euh, américains à, en Russie. Et fort de ce succès, il avait imaginé de monter un, 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 un tour mondial et il, m il avait expliqué cela. D'ailleurs, j'avais fait un reportage pour, pour Sud-Ouest, bien sûr, avec, avec lui. Il m'a dit, voilà, on ne peut mieux résumer l'Union soviétique que par la visite du mausolée de Lénine. Pourquoi Parce qu'il faut patienter pendant des heures avant d'y arriver. Il fait froid, c'est l'obscurité, on, 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 on passe à pas Palan devant un cadavre qui est reconstitué de toutes pièces, c'est-à-dire le, le mensonge absolu, et on revient à l'extérieur et rien n'a changé. Il me dit c'est la symbolique même de ce que fut l'Union soviétique. Donc, je vais prendre le cadavre de Lénine, je vais recomposer le mausolée et je vais monter un Lénine-Tour qui ira se produire partout pour montrer la réalité de l'Union soviétique. Et le plus le plus incroyable, c'est que ça a failli marcher. marcher bon, Quelqu'un a dit, non, quand même pas le cadavre de Lénine, on ne va pas en l'envoyer à, à New York pour le... Mais à, à peu de choses près, pour dire comme tout, voilà, comme tout euh, était possible. Là. À ce moment-là, on pouvait croire que tout
2: était possible. Tu un, un très bon moment aussi, je crois, quand tu reviens là-bas, c'est que tu rencontres cette vieille dame... Euh dont le, le fils a été soldat.
0: Oui, alors ça c'est une, une, euh, une autre histoire. Je voulais, je voulais sortir de Moscou euh, pour voir un peu quelle était la, la situation. Et, euh, et je crois que j'étais avec Piotr, donc, et, et donc je lui dis, écoute, j'aimerais passer le... Le 1er janvier, euh, ailleurs, dans, dans une Isba, il me dit Mais écoute, si tu veux, je vais, on, on peut aller dans, dans, dans le village que, où j'allais quand j'étais enfant en vacances. Et j'ai dit, mais écoute, ok, dis-moi, quand même Tu me mets dans le dans, dans le train, dans le train, puis je me débrouillerai. Il me dit, mais tu es fou. Tu, toi, petit occidental, dans un train comme ça, mais tu ne tu fais, fais pas une gare, tu veux être dépouillé. Euh, D'abord, premièrement, tous les types sont, sont encore bourrés de, de la veille du, du réveillon, euh, donc ils sont tous alcoolisés, et ils vont voir que tu es occidental, que tu parles pas russe, et que tu, donc, donc tu dois avoir de l'argent. Dans la prochaine gare, tu es nu dans la neige, et tu n'as plus rien sur toi. Donc, si on a deux questions, je pars avec toi. Donc, nous partons et nous faisons un voyage assez long en train, et, splendide. Enfin, splendide et, et, et inquiétant parce qu'on arrive, on sort de Moscou et on voit la, la misère d'une province qui est à une heure, une heure et demie de train de Moscou. Euh, effectivement, euh, des scènes d'alcoolisme, euh, des disputes pour une bouteille, etc. etc. Et puis nous partons euh, ensuite assez, assez loin avec un taxi qu'il qui avait réservé, qui nous amène dans une campagne russe, dans une Isba. Et c'était la... Grand-mère euh, qu'il euh, qu qu avait connu enfant, euh, une babouchka, et qu'il euh, qu l'accueille qu et qui qu lui fait euh, un petit, petit repas de. Enfin, pour nous deux d'ailleurs, un petit repas de, de, de premier de l'an. À ce moment-là, son fils arrive et. Euh, Piotr, mon traducteur, dit Mais il, il, je crois qu'il était là en Afghanistan, il était là en Afghanistan. Donc, dans un sabir. Euh, Miraculeux, on arrive à comprendre qu'on était allés tous les deux sur les mêmes terres. Tu Je... étais en reportage euh, en Afghanistan euh, euh, au moment euh, où il était soldat euh, russe en Afghanistan Pas en même temps, mais peu de temps après. Et surtout, était, on était allés au même endroit, c'est-à-dire c'était du côté d'Islamabad de, euh, euh, de, et euh, à côté des, de ce qui s'appelait euh, Tora Bora et qui étaient des grottes dont on a parlé, dont on a parlé dans un premier épisode. Et lui était allé là parce qu'il s'était obligé de combattre parce qu'il y avait effectivement des maquis de mujahideen. Maquis et donc on avait connu les mêmes lieux. Et, et c'était... Alors bon, naturellement, ça passe par, comme, comme très souvent là-bas, hein, ça passe par beaucoup d'émotions, donc beaucoup d'alcool, beaucoup, <rire> donc beaucoup de vodka, donc beaucoup de vodka, etc. etc. Mais c'était un, un très très beau moment. Et surtout, je conserve le souvenir de cette image d'épinal de... De cette, de cette Isba dans la neige euh, et de cette vieille femme absolument adorable qui nous avait accueillis avec tout, rien, quoi. Trois concombres, euh, un peu de enfin, bon, c'était C'était une façon de fêter la nouvelle année 92 euh, dans, ce, dans ce nouveau monde, Dans de, ce, dans ce monde de, en, en, en ébullition qui ouais. est en train de l'être sous nos yeux. Alors on
2: a commencé en Afghanistan, on est dix 10, 10 épisodes de plus loin, on est en URSS. C'est l'occasion de, 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 de conclure, puisque c'est le dernier de ces dix épisodes, cette, cette, cette espèce de, de, de voyage un peu vertigineux que tu as fait à l'époque, sans forcément en avoir conscience en temps réel d'ailleurs, parce que c'était suffisamment vertigineux pour que...
0: Ce que je savais et ce que je ressentais, c'est que je, je, je vivais des moments d'histoire. Chute euh, du mur de Berlin, euh, la décomposition de l'Union soviétique, euh, euh, le, le drapeau de, soviétique qui, qui descend tandis que le drapeau de la Fédération russe qui monte. Oui, mais ce que je ne sais, pouvais pas saisir naturellement à ce moment-là, c'est l'importance de, de cette année charnière que serait 1989. Parce que 1989, je l'ai peut-être déjà dit, mais je vais me répéter, c'est une année matricielle pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Si on fait le compte de simplement ce qui s'est passé en 1989 et des conséquences que ça aura, ça commence donc par le, le, le départ de, 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 des Soviétiques d'Afghanistan, de, où ils sont rentrés dix ans auparavant comme une puissance crainte par le monde entier. Et en dix ans, ils connaissent leur Vietnam, ils partent. L'année commence comme ça. Cette année-là également, en même temps, presque, euh, presque dans le même temps, l'imam Khomeini, Iranien lance une fadwa contre Salman Rushdie. C'est la première condamnation au nom de l'islam qui vient de se faire. Ce qui va ensuite engager une concurrence mémorielle, et une concurrence de, 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 de volonté de puissance entre les sunnites et les chiites. Et on, on, toutes conséquences que l'on voit encore aujourd'hui. Cette même année-là, 89, à son, à pratiquement à ce moment-là, arrivent les événements de Tiananmen et la répression sanglante qui permet à la Chine de se diriger vers un autoritarisme communiste de nouveau genre alors que l'Union soviétique effrayée par ce qu'elle vient de voir, est -à -dire, il est hors de question qu'on puisse faire ça en Europe, et donc choisir une autre voie qui est celle du, 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 du réformisme économique, et qui aboutit à sa, à sa désintégration. Donc cette même année-là, c'est les grandes exodes dont on a déjà parlé, de tous les peuples en Europe, la chute du mur de Berlin, euh, la, le, le, et, et surtout la disparition de pays qui ont existé et qui n'existeront plus. La Tchécoslovaquie, la RDA, euh, c'est légalement de, le, une chose absolument inouïe, telle qu'on qu'on n'a pas revu depuis, heureusement, fort heureusement, en Europe, l'exécution sommaire d'un dirigeant qui avait été un dirigeant haï, certes, mais, mais extrêmement craint également, qui était Nicolas Ceausescu, tué par un petit groupe de, 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 de complotistes qui prennent le pouvoir. Et en conclusion de cette de cette année 1989, on, on aboutit à quoi On aboutit à la, à la fin de la vie pour les rétés, qui opposait les deux blocs, L'un bloc de l'est dominé par l'Union soviétique, l'autre bloc de l'ouest dominé par. Tu par oublies 89
2: une affaire en France aussi.
0: Tu as raison de me le rappeler. Et en 89, c'est effectivement l'affaire du foulard de crayon. Première affaire mm -hmm. euh, des, 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 des trois collégiennes qui refusent de d'enlever de, leur foulard quand elles arrivent en classe et qui produit euh, une querelle dont on n'est toujours pas sorti puisque aujourd'hui, maintenant, on en est au foulard qui accompagne une sortie scolaire. Je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que euh, donc cette fin, la fin de, de 1989, et dans les années qui vont suivre, fin de la bipolarité. Et ce chapeau, qui était un chapeau à la fois protecteur et en même temps euh, extrêmement pesant, comme un couvercle de fonte qui pesait sur l'ensemble du bloc de l'Est, fait qu'arrive, c'est l'émergence, des petites tribus, des, des, des nations du nationalisme, et c'est ainsi qu'on arrive à l'éclatement des Balkans, c'est ainsi qu'on arrive aux guerres civiles, c'est ainsi qu'on arrive dans la concurrence mémorielle dont je parlais entre, entre euh, chiites et sunnites on arrive à, à, à finalement avec la fin des régimes arabes qui étaient euh, de, du panarabisme, dont le dernier, euh, le dernier reliquat était, euh, était euh, Saddam Hussein si on, fait une, si, on met une, si on fait une petite exception pour la Syrie de, de la fin et l'Assad mais c'est la fin du rêve, pana, du, du rêve laïque de, 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 du panarabisme, qui est remplacé par quoi Par l'irruption hégémonique euh, d'un de, de, islam qui va être un islam conquérant et qui veut rétablir dans un rêve euh, démentiel euh, l'ancienne puissance des califats Et donc, dans cette année 89, on a le précipité de l'ensemble de tout ce que l'on découvre, de, de tout ce que l'on... A, découvre dans un premier temps et que nous vivons aujourd'hui et dont nous subissons les conséquences.
2: C'était tout le sel de cette, de cette série euh, Yves 30 ans et des poussières merci de nous avoir fait vivre et revivre tout ça. Qu'est-ce qu'on dit on se retrouve dans 30
0: ans Yves ah, mais On se retrouve dans 30 ans et puis à ce moment-là vous m'entendez sur le rugby il y aura beaucoup de choses à dire également C'est
2: parti, merci beaucoup
1: Vous venez d'écouter le dixième et dernier épisode de 30 ans et des poussières, une série de podcasts réalisés par la rédaction de Sud-Ouest. Merci à vous de nous avoir suivis durant tout l'automne. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le passé en notre compagnie. Retrouvez l'intégralité des épisodes, enrichis de repères historiques, d'articles d'archives et de cartes, sur notre site internet sudouest.fr, à la rubrique « podcast ». N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos conseils ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr Et pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous, abonnez-vous à Profession Journaliste sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast ou votre application favorite. À bientôt